0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Zanim zacznę, chciałbym serdecznie Was pozdrowić. Z dwóch miejsc. Po pierwsze, w tym tygodniu rozmawiałem z biskupem Markiem Kamińskim, I bardzo serdecznie pozdrawia Kościół ECHO w Gdańsku. Więc serdeczne pozdrowienia od biskupa Marka, ale także od naszego kościoła w Giżycku, w którym służymy z moją żoną ponad 30 lat. Tyle, Tyle nas znoszą. Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się swoim sercem i tak myślę też, że są pewnie tutaj osoby, które są po raz pierwszy, ale też osoby, które od kilku, może kilkunastu lat są częścią Kościoła. I chciałbym dzisiaj mówić o czymś bardzo prostym, o tym, żebyśmy doświadczali realności Jezusa w naszym życiu. Wiecie, Kościół, w ogóle chrześcijaństwo, to nie chodzi o o jakieś tradycyjne wykonywanie czynności. W ogóle nie o to chodzi. Chrześcijaństwo i wiara to jest doświadczanie Boga. I moim, moim pragnieniem dzisiaj, moim marzeniem dzisiaj jest to, żebyśmy w swoim życiu realnie Boga doświadczali. I chciałbym dzisiaj mówić o dwóch prostych rzeczach, które są przeszkodą, żeby widzieć Boga. I dwóch prostych rzeczach, które pozwalają nam Go doświadczyć. Nie będę wyważał otwartych drzwi, bo one już są otwarte, ale chciałbym tylko wskazać albo przypomnieć o o tak prostych rzeczach. Jest taka piękna historia zapisana w Ewangelii Łukasza o dwóch uczniach, Pana Jezusa, którzy idą do jednego miasta. Jezus idzie obok nich, a oni Go nie widzą. Albo inaczej, Jezus idzie obok nich, a oni Go nie rozpoznają. Ile razy w naszym życiu mamy takie właśnie doświadczenia? Boże, gdzie Ty jesteś? (śmiech) Idę w swoim życiu, robię jakieś rzeczy i mam wrażenie, jakbym był sam. Dzisiaj były wspomniane, już dzisiaj były wspomniane, że mamy różne sezony w swoim życiu, czasami jest to ciemna dolina. Gdzie Ty, Boże, jesteś? Wojna na Ukrainie. Gdzie Ty, Boże, jesteś? O co chodzi? Posłuchajmy tej historii. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział od 13 wersetu. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emauc, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, co to za rozmowy idą, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czy ty, jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł, Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak Arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u groby, wprowadziły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenia aniołów, powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu, I zastali to tam, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co widzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpić, aby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkie, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach i zbliżyli się do miasteczka do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej i przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił by zostać z nimi, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł przed ich oczu i rzekli do siebie, Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Taka historia. Dwoje uczniów idą i rozmawiają o Jezusie. Mają nabożeństwo. Rozmawiają o Bogu. Rozmawiają o Jezusie, o tych wszystkich Sytuacjach czy zdarzeniach, które miały miejsce, że ich mistrza oskarżono niesłusznie, pobito, ukrzyżowano, zamordowano i oni nie wiedzą, co robić dalej. Idą do Emaus i nagle ktoś się do nich przyłącza. To Jezus. Ale oczy ich są zasłonięte, nie mogą go rozpoznać i dopiero po jakimś czasie, jakby łuski z ich oczu spadły. Dzisiaj moją modlitwą, marzeniem, pragnieniem jest to, żeby łuski z naszych oczu opadły i żebyśmy zobaczyli Boga. Żebyśmy doświadczyli Go w realności, w rzeczywistości, dlatego że On jest blisko nas. To nie jest tak, że Bóg jest gdzieś bardzo daleko. W liście do Rzymian czytamy takie zdanie, niech nikt nie mówi, jak to zrobić, żeby Boga ściągnąć z nieba na ziemię albo Go może wywieźć spod ziemi, ale blisko nas jest Bóg, Jego słowo, słowo wiary, które głosimy. Bo jak wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, będziesz zbawiony, blisko jest Bóg. Bóg jest pośród nas. Obiecał to w swoim słowie. Nawet gdyby dwóch się spotkało w Jego imieniu, On jest pośród nas. Ale czasami może się zdarzyć, że nasze oczy są zasłonięte jakby łuskami i Go nie widzimy. Dwie takie proste rzeczy, które sprawiają, że nie widzimy realności Boga. Jezus przystąpił do nich. Zaczął iść z nimi. O czym rozmawiacie? To ty chyba jesteś jedyną osobą, która nie wie, co się wydarzyło. O Jezusie rozmawiamy. O tym, jak go wydali na śmierć. Jak go ukrzyżowali. Niektórzy mówią, że stał. My w ogóle nie wiemy, o co chodzi. I wypowiedzieli zdanie, które, z którym prawdopodobnie wszyscy się możemy zidentyfikować. Oni powiedzieli, a myśmy się spodziewali. Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. My byliśmy przekonani, że On wyzwoli nasz naród, a On się pozwolił ukrzyżować. Co to za historia w ogóle? My mieliśmy dla Niego plan. My mieliśmy wizję dla Jezusa. Przecież On miał odkupić Izraela, a On się dał ukrzyżować. W ogóle o co chodzi? Tak nie miało być. Twoje wizje i Twoje plany, moje marzenia o tym, co Bóg powinien zrobić, są największą przeszkodą, żeby Go zobaczyć, bo On ma swoje marzenia. Bóg ma swoje plany. On nie jest po to, żeby realizować naszych marzeń, bo On ma marzenia, które chce włożyć w nasze serca i dopiero te marzenia zrealizować. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć, panie, my byśmy chcieli to i tam, to dajemy mu, mu, mu kartkę, a on ma tylko ją podpisać. Nie, on ma dla nas kartkę. On ma kartkę, którą jest nasze życie. Jest taka piękna historia, nie wiem, czy ją słyszeliście, o trzech drzewach. To nie jest realna historia, ale taka, taka piękna. Trzy drzewa sobie rosły. I rozmawiały ze sobą. Co byś chciało, drzewo, co byś chciało być w przyszłości? Jedno drzewo mówi, ja ja to bym chciał mieć takim pięknym naczyniem, może jakąś szkautułką, w którym by umieszczano drogocenne rzeczy. A drugie drzewo a ja bym chciał, gdy już mnie zetną i coś ze mną będą robić, to żeby żeby być statkiem, okrętem, w którym pływałyby królowie, jacyś zacni ludzie. A trzecie drzewo mówi, a ja po prostu chciałbym, gdy już mnie zetną, to oddawać chwałę Bogu. I tak sobie rosły te drzewa i przyszedł czas, że je zcieli. I z tego, które miało być, czy marzyło o tym, żeby być szkatułką, to zrobiono koryto dla świn. Tragedia. Szkatułka. Do czegoś pięknego miało, miałem służyć, a tu teraz koryto. A te, które mówiło, ch- chciało być okrętem, to łódkę zrobiono dla rybaków i śmierdzące ryby w tej łódce. Ale a ono marzyło, żeby jacyś zacni ludzie w nim przebywali, a tu śmierdzące ryby. A trzecie, które mówiło, ja chciałbym oddawać chwałę Bogu, po prostu ociosano jej i taki pal rzucono na ziemię. I mijały lata. I w pewnym momencie przyszła pewna rodzina do miasta Betlejem. i Nie było dla nich miejsca. I gospodarz powiedział, możecie przenocować w stajni. I urodziło się dziecko. I matka tego dziecka wzięła koryto. I włożyła do niego to dziecko. I nagle się okazało, że to koryto ma najcenniejszą rzecz na świecie w sobie. Minęło 30 lat. I pewien rybak ze śmierdzącą łodzią Przybił do brzegu, a pewien nauczyciel powiedział, czy mogę skorzystać z twojej łodzi. Wszedł do tej łodzi i zaczął nauczać tłumy. Okazało się, że jest to łódź, w którym nie król, ale król królów pływa. Pan panów. Minęło trzy lata i wzięto ten pal, który był tylko ociesany z gałęzi. I przybito na, na, na nim drugi pal. I okazało się, że to zwykłe drzewo, ten zwykły pal objawia chwałę i miłość Boga do ludzi. Bóg ma swoje plany. A myśmy się spodziewali. My mieliśmy wizję. Y, wiem, że mieliście serię o Duchu Świętym. To jest, to było fascynujące, y, i dla mnie też ta, ta, ta myśl, że można się Duchem Świętym napełniać cały czas jest fascynująca. Ale pa, pamiętam swoje pierwsze doświadczenie, e, przeżycie dotknięcia Ducha Świętego. Pamiętam, pojechałem do, do miasta e, koło Giżycka, dlatego że wtedy jeszcze w Gierzycku nie było kościoła. I miałem marzenie, żeby przeżyć dotknięcie Ducha Świętego, chrzest Duchu Świętym, tak o tym mówimy. Żeby Bóg mnie dotknął, żebym mógł mówić też obcymi językami, żeby coś doświadczyć, bo o tym tylko słyszałem do tej pory. Ta, ta miejscowość to była, to był, to była goldup. I pojechałem tam dlatego, że tam przez trzy dni miało być Ewangelizacja, tam był czas, że, będzie, że, że miało być głoszone słowo ewangelizacyjne, zachęcanie ludzi do tego, żeby oddali swoje życie Bogu i także miała być modlitwa o chrzest Duchu Świętym, o przeżycie Ducha Świętego, doświadczenie Ducha Świętego. Osobą, która tam miała być i została zaproszona, był w ten, na ten czas bardzo znany znana postać w naszym kraju. Niektórzy pewnie jeszcze... Go pamiętają, mam nadzieję, że niektórzy z was. Nazywał się Michał Chydzik. Czy ktoś go pamięta? Super. Nie żyje już, świętej pamięci. Pierwszy biskup Kościoła Zielonoświątkowego. Pamiętam, jak miałem tam pojechać, czy nawet pojechałem już i marzyłem o tym, żeby ten szczególny człowiek, ta wyjątkowa postać, żeby on się o mnie pomodlił, żeby mógł to przeżyć. Dlatego, że wcześniej ktoś się o mnie modlił i nic nie przeżyłem, więc pomyślałem, jak on się pomodli, to nie ma bata. Tak? No, kto jak kto, ale jak, jak jak biskup położy na mnie rękę, to, to na pewno to przeżyje. Nawet sobie wyobrażałem, jak to będzie. Tak myślałem, że on wezwie mnie przed scenę, ja wyjdę, on, on, on zejdzie, położy na mnie rękę, może na głowę, może upadnę, może nie upadnę. Ciekawe, jak to będzie. Pewnie dreszcz mnie przyszyje. Jadąc tam sobie to wyobrażałem. Przyjechałem, akurat w tym czasie mało kto miał samochód, więc przyjechałem PKS-em. Dwie godziny do ewangelizacji, bo tak akurat autobus przyjeżdżał. Ewangelizacja miała być w Domu Kultury, ale ja poszedłem do takiej malutkiego pomieszczenia, kaplicy, którą oni wtedy użytkowali, ten kościół. Wszedłem, a tam człowiek zamiata, myje podłogę i mówi, ty na ewangelizację? Tak, na ewangelizację, ale jest jeszcze dwie godziny, usiądź sobie spokojnie, ok. Może kawy, herbaty? Nie, 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 ja sobie posiedzę. I on tak zamiata, zamiata, nagle się odwraca do mnie, słuchaj, a ty sześć z Duchu Święty przeżyłeś? No nie. No to, może pomodlimy się. No dajcie spokój. To ja tu dla Michała Chydzika przyjechałem. Co to za historia? To ja już, ja, ja, ja miałem plan, jak to będzie wyglądać. To taki... On mówi, chodź, pomodlimy się. No jak mu miałem odmówić, no? no głupio, no. No, no. no dobra, no to pomóc się. Dwie minuty. Bóg ma swoje plany. Największy problem największy problem, że nie doświadczamy Boga realnego jego działania to jest nasze pomysły dla Niego. A myśmy się spodziewali co to jest za historia? Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. My mieliśmy plan, co On ma zrobić, jak ma zrobić, jak ma dokończyć to, a On po prostu się dał ukrzyżować. A myśmy się spodziewali. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię ze Starego Testamentu. To jest też piękna historia. Pewien dowódca miał na imię Naman i jest napisane, że że nabawił się trądu. I to była śmiertelna i nieuleczalna choroba. Ale miał służącą. Ona była Izraelitką, dziewczynka. I ta dziewczynka mówi, gdyby mój pan poszedł do proroka w Izraelu, ten prorok by się pomodlił i na pewno mój pan by wyzdrowiał. Ten prorok to był Elizeusz. Więc Naman mówi, dobra, wziął bogactwo, bogate, wiele, wiele bogactwa, żeby dać temu prorokowi w prezencie i przyszedł do proroka pomóc się o mnie. Elizeusz mówi zanurz się siedem razy w Jordanie. Co? To w moim kraju nie ma lepszych rzek? W ogóle o co chodzi? Ja się spodziewałem, ten Naman mówi, ja się spodziewałem, że prorok położy na mnie rękę, podniesie drugą, wezwie imienia Boga i ja będę uzdrowiony, a on mówi siedem razy się zanurz, pierdanie. I dzisiaj myślę, że jesteśmy, być może jesteś tutaj i mówisz, gdzie jest ten Bóg, ale być może, być może jest to kwestia, żeby otworzyć się na Jego plany. Być może dzisiaj jest czas, żeby otworzyć się na plany, które On ma w stosunku do Ciebie. A myśmy się spodziewali. Jezus, kiedy z nimi zaczyna rozmawiać, to mówi takie zdanie, w innym tłumaczeniu pewnie to brzmi, to słowo jest, jest inne, ale w Biblii Brytyjskiej, "ogłupi i gnuśnego serca. Dobrze jest oczywiście czytać Pismo Święte, Biblię w różnych przekładach, bo w innym przekładzie, w przekładzie Biblii Gdańskiej jest napisane o głupi sercem nieskorym do wierzenia. Gnuśne serce, nieskore do wierzenia. Jezus mówi głupi gnuśnego serca, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy we wszystko, po prostu mieć serce otwarte, pełne wiary, że Bóg może. Bóg może. On mówi do nich o głupi i gnuśnego serca. W liście do Jakuba czytamy, w pierwszym rozdziale i szóstym wersecie, że jeżeli prosimy Boga, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi. Podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Jak ważne jest mieć serce pełne wiary. Po pierwsze, Bóg ma plan dla Twojego życia, nie miej planów dla Boga. Po drugie, miej serce skore do wierzenia. Ile razy to usłyszałem prawdopodobnie wielokrotnie wy także. Że ktoś mówi. Jak zobaczę, to uwierzę. A mam dla Ciebie taką informację, jak nie uwierzysz, nigdy nie zobaczysz. Sprawa wygląda całkowicie inaczej. Wiara wyzwala Boże działanie. A nie Boże działanie będzie budować Twoją wiarę. Twoja wiara wyzwala to, żeby Bóg zaczął, zaczął działać. Pamiętam takiego przyjaciela mojego, brata, To był też czas, kiedy jeszcze w Giżycku nie mieliśmy kościoła i i tylko o nim myśleliśmy. Ja dojeżdżałem do innego miasta, ale czasami nie mogłem tam gdzieś pojechać, więc korzystałem, bo w naszym mieście był od lat zresztą przedwojenny taki kościół baptystyczny. Czasami odwiedzałem ten kościół i pamiętam takiego przyjaciela mojego, który tam uczęszczał. I kiedyś właśnie nie mogłem gdzieś pojechać, więc on mówi, to chodź ze mną do mojego kościoła. I idąc po drodze rozmawiamy ze sobą i on mówi tak, słuchaj, ale musisz wiedzieć, że w naszym kościele to nie ma takiego entuzjastycznego uwielbienia. Nikt tak, wiesz, nie śpiewa. My raczej hymny śpiewamy tak spokojnie. Okej, okay, dobrze. Ale wiesz też, e, e, musisz wiedzieć, że u nas też nikt tak entuzjastycznie nie głosi. My raczej mamy taki wykład biblijny, pastor coś tam mówi. I pamiętam, poszedłem tam do tego kościoła. Naprawdę fajne słowo. Byłem zachęcony. Ale wychodząc, ten mój przyjaciel podszedł do mnie i mówi, co, kiepsko było, nie? Jak wiarę miał, tak dostał. W co wierzył, to dostał. O Głupi i gnuśnego serca. Kwestia jest taka, że to nie chodzi tylko, żeby wierzyć w Boga. Ciekawą postacią jest Abraham, Abram wcześniej. O nim się mówi, że to jest ojciec wiary. Ale posłuchajmy, w jaki sposób to się wydarzyło. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział od pierwszego wersetu. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z Ciebie wielki naród. I będę ci błogosławił. Uczyniem sławny i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Czy to nie jest piękna obietnica? Kto Ciebie będzie błogosławił, Jego będę błogosławił, ale ktoś, kto Ciebie będzie przeklinał, ja go będę przeklinał, to jest niesamowite. Ale zobaczcie, co się wydarzyło z tym Abramem. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział i szósty werset. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Innymi słowy, nie chodzi o to, żeby wierzyć w Boga, tylko żeby wierzyć Jemu. To jest zasadnicza różnica. Biblia mówi, że demony wierzą w Boga. Diabeł wierzy w Boga. On wierzy, on istnieje. Ale cała kwestia jest, żeby zaufać Mu. Żeby wierzyć Jemu. Abraham uwierzył Panu na Jego słowo. Wyszedł ze swojego domu, ze swojej strefy komfortu, wygody. Poszedł do miejsca, które nie wiedział nawet, jak będzie wyglądać. Zaufał Bogu. Serce skore do wierzenia. We wszystko, co mówi Bóg. We wszystko, co Bóg chce chce zrobić. Miałem takiego przyjaciela, Anglik, też z kręgów takich raczej niecharyzmatycznych i opowiadał mi kiedyś historię, że pojechał do Afryki. Była tam konferencja i zaprosili go do wykładu. Więc głosił tam. W Afryce nie musisz robić wyzwania, ludzie i tak wychodzą. Po wykładzie oni wychodzą do przodu, żeby się o nich modlić. Nawet nie trzeba ich specjalnie zapraszać. I taka kobieta wyszła z dzieckiem i mówi, że to dziecko nie słyszy od urodzenia. Co ja mam zrobić, on mówi. Nigdy się nie modliłem o takie rzeczy, ale w Biblii jest napisane, że Jezus włożył palce do uszu i powiedział, usłysz. Więc mówi, położył te palce, usłysz i poszedł dalej. Za chwilę ta kobieta przychodzi, to dziecko słyszy. Jak to? Jak to? Bóg odpowiada na wiarę, naprawdę. Nawet nie jego, ale na jej wiarę. Serce skore do wierzenia. Kiedyś rozmawiałem z jednym pastorem i mówię, dlaczego tak jest? Siedem razy byłem w Afryce. Dzieją się tam nieprawdopodobne rzeczy. Dlaczego tak jest, że w Afryce ludzie są uzdrawiani, a w Polsce nie? Jaka może być przyczyna? Ten pastor mówi, Powodem jest to, że oni nie mają wyjścia. A my mamy. A my mamy. My mamy SOR, lekarza pierwszego kontaktu, a oni nie mają wyjścia. Dlatego wierzą Bogu. Serce skore do wierzenia. Serce skore do wierzenia. Po pierwsze... Mój pomysł na Boga. Po drugie, kwestia wiary mojego serca. I nagle co się wydarzyło? Jak to się stało, że oni go zobaczyli? W pewnym momencie jest napisane, idą drogą, a on chciałby iść dalej, ale oni go przymusili, żeby z nimi został. No nie powiedzieli, no wiesz, jak chcesz to iść, a jak chcesz to zostań. Nie, powiedzieli, zostań. Sam się zastanawiam, jak oni to zrobili, czy go złapali za... Za rękaw nie odchodź, zostań z nami. Wiecie, co Biblia mówi? Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 12 werset. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Ja wierzę, że żeby zobaczyć, doświadczyć Boga, trzeba być zdeterminowanym zdeterminowanym. Oni nie powiedzieli, jak chcesz to idź, jak chcesz to zostań. Powiedzieli, nie zostań z nami. Byli zdeterminowani, żeby go zatrzymać. Zostań z nami. Dzień już się, się kończy, zaraz będzie noc. Gdzie będziesz szedł? Zostań z nami. W pierwszej Mojżeszowej, pierwsza księga Mojżeszowa, 32 werset od 24, 32 rozdział od 24 wersetu jest historia Jakuba, to w ogóle jest ciekawa postać, nie, nieprawdopodobnie ciekawa postać. Ukradł po swojemu bratu. Wyłudził za miskę Soczewicy. Podobno każdy ma swoją miskę Soczewicy. Ale wyłudził to, 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 to błogosławieństwo, tylko że kwestia jest taka, że to błogosławieństwo wcale takim błogosławieństwem dla niego nie było. Pojechał do swojego do, do późniejszego swojego teścia, zakochał się w dziewczynie. Ta dziewczyna e, za 7 lat miała być jego żoną, okazało się, że musiał służyć 14 lat. Co to za błogosławieństwo, w ogóle taka historia do pewnego momentu. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. A on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? Odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz się nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Jakub zaś zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz? o imię moje i tam mu błogosławił i nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Nie puszczę cię. Nie puszczę cię. Nie przestanę się modlić. Nie przestanę ci ufać. Tak, nie nie widzę jeszcze rozwiązania, ale nie, 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 nie będę tracił wiary i będę zdeterminowany, żeby czekać. Być może to będzie miesiące, być może to będą lata, ale nie przestanę wierzyć. Będę zdeterminowany. Kiedyś pewien rabin wyszedł na zewnątrz, patrzy, a jego wnuczek siedzi na schodach i płacze. Dlaczego płacisz, synku? No bo bawiliśmy się w chowanego, ja się schowałem, nikt mnie nie szukał. I płacze rabin mówi do tego wnuczka, słuchaj, synku, tak samo jest z Bogiem. Bóg powiedział, że dam się znaleźć tym, którzy mnie szukają. Którzy będą zdeterminowani, żeby mnie mnie doświadczać. Po pierwsze, determinacja. Ja chcę, Boże, Ciebie widzieć i nie przestanę się o to modlić. Po drugie, jest napisane, że Jezus nagle wziął chleb i zaczął łamać. I oni nagle go rozpoznali. Oni zaczęli robić z nim wspólnie rzeczy. Zaczęli łamać z nim chleb i nagle łuski z ich oczu opadły. Jak Ja wierzę, że to jest obraz dla nas. Po pierwsze, tak jak mówię, determinacja. A po drugie, żeby działać na podstawie słowa. Działać na podstawie tego, co mówi Bóg. Po prostu wierzę w to, co mówi Bóg i działam na, tego podst- na, na, na tej podstawie. Tak jak oni zaczęli łamać z Bogiem, z Jezusem chleb i nagle ich oczy się otworzyły. Jakub, Jakub pisze w ten sposób, pierwszy rozdział, 22 werset, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim. Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony. Na wieki. Czy chcesz doświadczyć Boga? Bądź zdeterminowany. Chcesz Go zobaczyć? Bądź zdeterminowany, zdeterminowana i zacznij działać na podstawie słowa. To, co Bóg mówi, po prostu zacznij wypełniać Zobaczysz Jego moc. Zobaczysz Jego moc. Te wersety są piękne, bardzo mi się podobają. Zawsze do nich, czy często do nich wracam. Dlatego, że słowo jest w różny sposób opisane. Pismo Święte, Boże Słowo jest w różny sposób opisywane, określane. Na przykład możemy czytać o tym, że to jest jak lampa, jak pochodnia pochodnia naszych stóp. Innymi słowy, idziemy i czasami nie wiemy, jak postąpić i możemy wziąć Boże Słowo i wiemy, jakie decyzje podejmować w swoim życiu. Jest napisane też, że Boże Słowo jest pokarmem i karmi naszego wewnętrznego człowieka. Tak jak nasze fizyczne ciało potrzebuje pokarmu, nasz wewnętrzny człowiek potrzebuje pokarmu i to jest Boże Słowo. Ale tu jest pięknie napisane, że Boże Słowo jest jak lustro, jak zwierciadło. Możemy przyglądać się w Piśmie Świętym, jak wygląda nasze życie. Tak patrzę na was, to to mam wrażenie, że używaliście dzisiaj lustra. Przynajmniej raz. I zawsze do tego wracam, czy to przypominam. Jak patrzysz w lustro, w domu, w łazience, to kogo widzisz? Jakbyś popatrzył w lustro i zobaczył sąsiada, idź do lekarza natychmiast. Coś jest z tobą nie halo, jeżeli widzisz kogoś innego. A ile razy czytamy Biblię albo słuchamy kazania i mówimy szkoda, że nie ma tej osoby. To było słowo dla niego, dla niej. Może podcastu sobie wysłucha. Ale Biblia mówi, że ona jest lustrem dla nas to my się w lustrze przyglądamy. Bo kto się przyjrzał i odszedł i zaraz zapomniał, niczego nie doświadczy, ale kto trwa w tym, że widzi i i przemienia się, będzie błogosławiony na wieki. Bóg chce, ja wierzę, absolutnie objawiać się nam w naszym życiu. On jest prawdziwy. To nie jest historia, to nie jest tylko teologia, ale to jest prawdziwy, realny Bóg, który chce być dzisiaj odpowiedzią na nasze problemy, trudności, sytuacje, w których się znaleźliśmy. I wierzę, że dzisiaj jest tutaj. Po pierwsze, zapomnij o swoich planach. Zapytaj o Jego plany. Zapytaj o Jego plany. Po drugie, uwierz Bogu, że On wszystko jest w stanie zrobić. On jest w stanie uzdrowić, On jest w stanie pobłogosławić, uwolnić. Absolutnie wszystko jest możliwe u Boga. Bądź zdeterminowany. Bądź zdeterminowany i działaj na podstawie tego, co Bóg mówi do Twojego życia. Będziesz oglądał Jego chwałę. Halleluja! Kochani, wstańmy. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. (śmiech) Halleluja. Panie, potrzebujemy Ciebie. Panie, ja chcę też tak prosto powiedzieć, ja potrzebuję Ciebie. Panie, potrzebuję Twojego dotyku, Twojego działania. Potrzebuję Twojej przemiany, potrzebuję Twojej realności. Panie, nie tylko po prostu opowieści, opowiadania nie tylko jakichś jakiś gestów religijnych, ja potrzebuję Ciebie. Takiego realnego Twojego dotknięcia. I Panie, wierzę, że tak jak tu jesteśmy, wielu z nas potrzebuje właśnie tego, żebyś objawił się w realny sposób w naszym życiu. Dlatego, że Ty nie jesteś religią, Ty nie jesteś kościelnictwem, Nie jesteś wyimaginowanym Bogiem, ale jesteś realnym Panem. I modlę się dzisiaj, Panie, żeby to był moment, kiedy możemy Ciebie doświadczyć. Dlatego, że wierzymy Ci, że ufamy Tobie. Jesteśmy zdeterminowani, Boże, żeby żeby nasze życie było zmieniane i żeby było przemieniane. I nie chcemy twojego słowa tylko traktować jako jako jakichś zapisów w książce, ale traktować je bardzo poważnie, dlatego że Ty nigdy nie zapierasz się tego, co mówisz. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.